0: 在中国，溺爱自己的妻子和儿子是一种不孝的表现，《孝经》甚至将他和赌博划分在一个行列中。二十四孝中曾有一个为母埋儿的故事，故事大致是说，汉代有一户人家非常的穷，家中的粮食不够这一家人生活的，于是这家的主人和自己的妻子说：“我们太穷了，粮食根本不够。”把孩子埋掉，就能省出一些吃的给母亲了。没有了孩子，我们还可以再生。母亲若是饿死了，就再也没有母亲了。他的妻子没敢反对，结果挖坑的时候挖出了一坛金子，金坛上刻着“天赐孝子”四个字。我们可以想象得到，若是当时没有挖出这坛金子，这个三岁的孩子。就要被活埋在地下，我们西方人不会做出这样的事，但对于中国人来说，孝是第一位的，对妻儿的感情不能超过对母亲的感情，不能因为妻儿而拖累母亲的生命，所以，在中国人眼里，这种做法是正确的。中国人之中还流传着这样的迷信：父母如果得了什么不治之症，吃下自己儿女的肉就有痊愈的可能。要在父母不知情的时候将肉做好，然后让父母吃下。虽然不会百分百的治好顽疾，但总有一线希望。《京报》中就出现过类似的报道。我认识的一位年轻中国人就曾经做过这样的事情。为了治好父母的病，他在自己腿上割下了一块肉。每次提到腿上的伤疤时，他都像一个老兵一样感到骄傲。虽然这在中国并不是什么常见的事情。但也绝对不少见。孟子曾经提过“不孝有三，无后为大”，这个理论是中国人关于孝最重要的理论之一。中国人非常重视传宗接代、继承香火这件事情，因为只有留后，才能有人拜祭祖先，才能对得起列祖列宗。所以，比起西方，中国男孩结婚非常早，有的人30多岁已经做爷爷了。我的一位朋友在临死之前忏悔自己有两不孝，第一件事是没法为母亲亲手养老送终，第二件事是还没给十岁的儿子讨老婆。我想大多数中国人面对这样的事情时，都会有同样的感叹吧。中国的男人有七种理由可以休掉自己的结发妻子，其中最没有回旋余地的就是妻子不生男孩。因为中国人重男轻女的观念，导致了一夫多妻制度的产生，而随之而来的就是家庭内部的勾心斗角以及各种家庭悲剧。也正是因为中国人重男轻女的观念，导致了大量逆婴事件的发生。这种逆婴事件，南方出现的次数较多，有很多北方人根本就不知道还有这样的事情，因为没有人会谈这类的事。中国男人的私生子数量也很多。而这些私生子经常长不大就被杀死了，虽然很少有证据证明杀害女婴这件事，但从道德的角度来看，既然有为母埋儿这样的事件发生，那溺死女婴的事件也极有可能是真实的。关于守孝三年这个观念，前文已经解释过了。其实现在这种行为已经被缩短到了27个月。孔子其中的一个弟子认为。守孝一年就足够了，没有必要守孝三年。孔子说，君子在守孝的时候，三年都不会有快乐的情绪。如果你认为父母兴亡一年后就能感到安心快乐的话，那你就那样做吧。虽然孔子这样说，但孔子却明确地表示这种做法不仁。有很多人拆房卖地筹钱为父母举办葬礼，在中国这是很常见的事。其实这种做法非常不合理，但中国人却不明白。只要这样做符合中国人所谓的礼，也符合中国人的性格，中国人就会不加思索地去做。古伯察传教士的经历中有一个证明中国人重视礼和孝的例子，非常好，十分准确。当时古伯察传教士刚刚来到中国不到一年，住在南方。有一天，他想找人往北京带封信。于是想到了他雇佣的教书先生，这个教书先生是北京人，已经四年没有回家了，他的母亲也不知道儿子在哪里谋生。在信使就要离开的时候，这个教书先生叫来他的一个学生说：“来，替我写封信给我母亲，信使就要走了。”这件事情让古伯察感到十分惊奇，于是他问那个代写书信的小孩子是否认得先生的母亲。结果，这个小孩子根本不知道先生的母亲是谁。于是古伯察问这位先生：“这个小孩子都不知道你的母亲是谁，怎么写信？”结果，这位先生淡然地说：“他学写作文已经一年多了，已经懂得很多修辞，难道连写封信都不会吗？”不一会儿，孩子就把信写好、封口了，而这位先生只是签上了自己的名字而已。这封信无论寄给中国的哪个母亲，那个收到信的母亲都会非常开心的。在中国，不同地区的孩子对父母的孝敬程度不一样，当然，非常孝顺和极不孝顺的这两个极端也比比皆是。偶尔也会出现杀死自己父母的疯子，但是对他们的刑罚与普通杀人犯没什么两样。一个人如果太穷了，也有可能虐待自己的父母。儿子甘愿替父亲顶罪的情况也有，这充分说明了孝在中国的力量。在基督教盛行的西方国家，家庭成员之间的关系十分淡薄，中国的孝行对于刚刚脱离家庭的西方人十分有吸引力。对盎格鲁撒克逊人来说，尊敬长者就是一种特别好的品质。西方家庭的孩子长大后就意味着自由自在，想去哪里做什么都没有人去管。而西方家庭的这种做法，在中国人眼里和动物没有什么区别，因为只有动物才这样无拘无束。如果站在中国人的角度去想，西方人的很多行为都需要改正，就像是生活在玻璃建造的房子当中，无论做什么都要小心翼翼才行，即使是一块小石子也不能乱扔。研究中国人的笑，就不能只看这种性格的优点，当中的缺点也一定要指出来，这样才能更加透彻地了解这种性格。中国人关于笑的观念存在着五种错误，这其中又有三种错误是积极性错误，两种是消极性错误。中国与孝有关的古籍中，只讲了孩子对父母应该有怎样的责任，履行怎样的义务，而父母对孩子有什么义务呢？书中一个字也没有提过，中国人认为这种事情没有提的必要，而在西方国家，父母对孩子应负的责任是不得不提的。保罗传教士蒙神的指引，在哥罗西的教会中提出了理想家庭应具备的四大支柱：身为丈夫要疼爱自己的妻子，不可苦待他们；身为妻子应顺从自己的丈夫，就像顺从主人一样；身为儿女要听从父母的话。这样才能蒙主喜爱。身为父母，不可惹儿女的气。孔子在谈及道德时，那种世俗的言论与这种具有深刻意义的准则，是无法相提并论的。中国人的理论和观念都有着深厚的重男轻女色彩，多年以来，一直以男人为核心，而女人始终是附庸。中国的女孩在男人面前始终抬不起头。他们始终被遗弃的存在着，从某种程度上来说，这是一种对人性的摧残。中国人觉得，与男人相比，女人的地位是低下的。关于夫妻间相互的责任，孔子只字不提。基督教主张男人应该离开父母，陪在妻子身边，而儒家却要妻子随着自己的丈夫，守着男人的父母。若是男人的父母与妻子发生矛盾，作为低贱的妻子必须要认错屈从。中国的这种家长制度，将人的一些善良的天性压抑至极端，相对应的也肆无忌惮地发展了人的另一些天性。最后，年轻人的思想被压抑封闭，而老年人成为社会的主导力量。这种囚禁人类思想、压抑人性的制度，严重制约了社会的发展和进步。中国的孝道告诉人们，孝最起码的要求就是要传宗接代，这就引出了一系列的问题。首先，它造成了中国人口的严重泛滥，贫困的人越来越多。这些遵守孝道的人，不管家庭生活条件多么恶劣，都要生养孩子，而且还不止一个。其次，这种孝道成了中国一夫多妻制最大的借口。我们完全可以想到，中国达官贵人家中妻妾成群的样子。中华民族的信仰主要体现在先祖崇拜上，我们可以将这种祖先崇拜看作是一个靠在中华民族精神上的枷锁。燕马泰博士曾在他的文章中说：“中国有几亿人口，这些活着的人都被他们早已经成为枯骨的祖先禁锢着思想。”古代人的观念像绳索一样困住了现代人的手脚。对于中国人来说，先祖崇拜成了那些古代迂腐观念的保护伞。如果不能打破这种迂腐的保守观念，中国人就始终不能进步，更无法适应世纪末最后25年的环境。如果中国人仍然沉迷于对过去陈旧观念的崇拜中，那么他们将无法进步，中国也无法发展。西方人认为，中国人过分的自爱和恐惧心理逐渐演变成了今天的孝心。正因为这两种情绪不断影响着他们的内心，才使他们如此尊崇孝道。就像孔子说的：“敬鬼神而远之，可谓知矣。”人们对鬼神之所以又崇拜又恐惧，是因为他们有能力行恶，忤逆了神的思想，神就会发怒，就会毁灭。所以人们遵从神的意见，同样的道理，中国人之所以如此遵从孝道，是因为他们明白他们也有老去的一天。所以中国人有很多这类的俗语，譬如“种树遮阴，养儿防老”，“尿床的孩子上坟的纸”。对于中国人来说，儿女生下来就欠着父母，所以要穷极一生来还父母的养育债。而当他们成了父母，也要求自己的子女这样做，久而久之，这种孝行就被传承了下来。中国人所谓的孝道，和西方人所说的上帝的指示没有任何关系。中国人也不清楚上帝究竟存不存在。孝道说白了，就是先祖崇拜的一种趋于完美的表现形式。从某种程度上说，这种对祖先的崇拜和无神论、多神论、不可知论是相同的，只不过神灵被替换成了已故的先人。中国人的爱和感恩之心只是相对于自己的父母而已。中国人不知道上帝是什么，究竟存在不存在，他们对此也没有兴趣知道。基督教和先祖崇拜在中国是无法共存的，二者只能存在其一。在他们漫长的争斗过程中，只有适者才能站稳脚跟，最终存活，得到长远的发展。本集内容演播完毕，感谢您的聆听。方便的话，给一波点赞加评论，点赞越多，您福气越多；评论越多，您的钞票也越来越多。